0: Pues tengan todos ustedes muy buenas tardes, estamos dentro del espacio que como decíamos en la cabecera de este programa que se realiza desde la tarde de Begalia... Pues eh, dentro del programa Palabras Menores. Y en este programa dos eh, secciones. La primera, pues. Violencia de lengua. y la segunda. Lingüística sin lágrimas. que es precisamente. la que tenemos en estos momentos en Antena. Como todas las tardes. Y dentro de este espacio. Eh, el protagonista. Pues es. Eh, don Damaso Giraldez, profesor y catedrático de lengua castellana. que nos eh, acompaña. en la tarde de Begalia. ...pues todos los jueves a esta hora aproximadamente. Una sección, la de Lingüísticas y Lágrimas... ...con la que pretendemos dar a conocer curiosidades y vicisitudes... ...acerca del devenir histórico y de la vida íntima de nuestras palabras... ...expuesta, eso sí, con toda la sencillez y amenidad que se pueda... ...a fin de que su contenido sea fácilmente accesible... ...a todos nuestros oyentes... Eh, muy buenas tardes, profesor Damaso Giraldez. Ahora sí le tengo abierto el micrófono. Muy buenas tardes, que antes no le había abierto el micrófono, discúlpeme. Eh, Te disculpa. Eh, ¿Qué sumario nos trae hoy con eh, el espacio Lingüística sin
1: lágrimas? Pues vamos a hurgar en la historia remota de tres palabras. Concretamente vamos a conocer cómo fueron creadas cada una de ellas. Comprobando, además, que siguieron procedimientos distintos dentro de aquellos de los que dispone la lengua para producir palabras nuevas o para dar nuevos significados a las ya existentes
0: bien, luego nos cuentas cuáles son esas tres, esos tres casos pero primero a ver si nos puedes explicar eso de crear palabras nuevas pues muchas veces se tiene dudas sobre si, se está, si está bien lo, que, lo de inventarse palabras quiero decir
1: eh, vamos a ver un poco este asunto en principio te diré que la lingüística Apenas sabe nada sobre cómo nacieron las lenguas Sobre cómo se crearon Es decir, cómo los primeros hablantes inventaron nombres para el árbol, el agua o el sol Lo que sí dicen los filólogos es que una vez creadas las lenguas Quizá ya no se inventaron más palabras originariamente nuevas en el castellano se piensa que pueda ser totalmente inventada la palabra gas, la palabra gas, pero aún así parece muy estrecha su relación con el término griego Chaos.
0: Perdona que te interrumpa, eh, pero aclárame esto. Si no se inventan nuevas palabras, ¿cómo es que la lengua cambia? Porque el castellano de hoy es, desde luego, muy distinto del que se hablaba en el siglo de oro y del que se utilizó en el poema del miocid,
1: por supuesto. Claro, la lengua es reflejo simbólico de la sociedad. Y si la sociedad cambia, tiene que cambiar también la lengua. Si un objeto deja de existir porque deja de usarse, pensamos que el nombre que lo designaba tiene que morir. Si se inventa una cosa nueva, creemos que habrá que inventar también una nueva palabra para nombrarla. Pero generalmente no es así. Un objeto desaparece, pero su nombre, que ahora queda libre, puede valernos para designar otra cosa. Y así solemos hacerlo Cuando inventamos algo Podemos también echar mano de términos ya existentes Para darle nombre Mira lo que pasó cuando se inventó el teléfono Para buscarle un nombre nos fuimos al griego Y ahí encontramos tele, que significa lejos Y fono, que significa voz Las juntamos y creamos teléfono Voz en la lejanía como vemos, con palabras que ya existían antes. La economía de la lengua pretende aprovecharlo todo, por eso te hablaba yo de crear palabras nuevas sobre las que ya existían o de cambiar el significado para que nos valgan para otros cometidos.
0: Bien, ¿y de qué manera se pueden formar nuevas palabras, puesto que no se inventan, sino que, por lo que veo, se cambian o se transforman?
1: Hay bastantes procedimientos que nos permiten aumentar el caudal léxico de una lengua, es decir, poder disponer de más palabras. Te citaré algunos. Como ya hemos visto con la palabra teléfono, podemos acudir a buscarlas en las lenguas muertas aunque también solemos pedir las prestadas de otras lenguas vivas. Repara en la gran cantidad de anglicismos, es decir, préstamos del inglés, que inundan el castellano actual, pero también en los préstamos de otras muchas lenguas. La composición, la derivación, los acrónimos, las siglas, etc. Son también otros medios que permiten enriquecer el idioma con nuevos vocablos. Entre ellos, pues afectan a las tres palabras de las que vamos a hablar hoy. No quiero dejar de señalar la metáfora, la metonimia y la elipsis. Eh, otra vez te
0: interrumpo. Pues quiero pedirte que nos aclares estos tres conceptos para que podamos entender lo que viene a continuación porque al menos yo los tengo bastante olvidados desde mis lejanos estudios de bachillerato. Desde
1: luego Con la metáfora lo que hacemos es trasladar el nombre de una cosa a otra Simplemente porque se parecen Porque encontramos entre ellos algún tipo de semejanza A una hoja de papel le llama así por su semejanza con las hojas de los árboles Ahí tienes una palabra que ya existía Lo mismo podemos decir del ojo de la aguja o de la cabeza de un alfiler, etc. En la metonimia también pasamos los nombres de unas cosas a otras, pero en este caso, porque encontramos entre ellas cualquier otro tipo de relación que no sea la de semejanza. Si digo, me tomé una copa de Rioja, es evidente que no me bebí un cristal, ni toda una comunidad autónoma, sino el vino, al que he llamado copa, por la relación continente-contenido, y también rioja, por la que se establece entre el producto y el lugar de origen. Finalmente, en la elipsis, una palabra toma el significado de otra con la que suele formar pareja, es decir, se contagia del significado de la otra debido a su frecuente compañía. Fíjate que puro, por sí solo, Puede significar un determinado tipo de cigarro Y ello porque originariamente formó parte de la secuencia cigarro puro Es decir, cigarro sin mezclas Lo mismo le pasó a Postal Que de adjetivo concerniente al ramo de correos Pasó a contagiarse del significado de tarjeta Que es lo que significa ahora una postal por su reiterada presencia en el sintagma tarjeta
0: postal Bien, pues creo que con estos preámbulos ya estamos en buena disposición para oír las curiosidades de las tres palabras que ha seleccionado para hoy ¿Cuáles son ellas y cuál es su chocante historia?
1: Eh, bueno, pues paso a tratar de tres palabras, de esas tres palabras Cuyas etimologías resultan curiosas Tienen su propio duende Y encandilan con la magia que siempre buscamos en esta sección Además, cada una de ellas ha llegado a su actual sentido Siguiendo uno de los tres procedimientos que hemos apuntado antes Primera palabra No resulta difícil relacionar la palabra hurto y hurtar con furtivo ...e incluso con hurón... ...animal que arrebata los conejos... ...pues todos ellos participan de la base léxica latina... ...de fur... ...que en nuestra lengua madre significaba ladrón... ...recordemos que las palabras que en latín comienzan por F... ...pueden llevar también F en castellano... ...o cambiarla por H... ...de donde entendemos la relación etimológica... ...de hurto... Yurón Con furtivo Y con su raíz fur Sin embargo Meter en esta familia Al término médico Furúnculo Ya resulta más llamativo Pero así es Pues furúnculos Es el diminutivo antiguo Algo así como ladronzuelo De fur Ladrón del que procede nuestra palabra, también admitida con la forma forúnculo. Furúnculo se aplicó en un principio, metafóricamente, a los bultos de la vid que le robaban la savia al tallo principal, y posteriormente, mediante una nueva metáfora, a los granos o diviesos del cuerpo humano, semejantes a dichas excrescencias vegetales. Muy curioso el origen de la palabra furúnculo,
0: emparentado con ladrón por el
1: procedimiento de la metáfora. ¿Cuál es la segunda palabra? Bueno, pues esta segunda palabra vamos a verla ahora. Por derivación del nombre de la diosa del amor Venus, se, ha formado, se han formado en castellano algunas palabras tales como viernes, el día ella dedicado venera, concha de los peregrinos sobre la que se solía pintar a Venus o enfermedades venéreas, venéreas que no son enfermedades de las venas sino producto del trato con Venus es decir, malignas ...malignas consecuencias... ...del acto amoroso sexual... ...pues bien, muchos etimólogos... ...relacionan también con Venus... ...la palabra veneno... ...si esto es así... ...el veneno comenzó siendo... ...metonímicamente... ...una pócima... ...un brebaje erótico... ...en fin, la viagra del Olimpo... ...suministrado por Venus... ...para potenciar el amor... ...como el que vierte Pac sobre los ojos de Lisandro en el sueño de una noche de verano pero como el amor suele acarrear grandes daños y concluir con desastrosos finales que pueden ocasionar la muerte física o sentimental de los enamorados quizá de aquí ha tomado el veneno su mortífero sentido Góngora lo advirtió en un verso amor está de su veneno armado de un célebre soneto barroco Que remata con el terceto Manzanas son de tántalo Y no rosas Que después huyen del quincitan ahora Y solo del amor queda el veneno
0: Como nos sorprenden las palabras eh, En ocasiones eh, caemos en la trampa De asociar por el... Por cómo, por cómo nos viene la palabra, ¿no? Un, mm, asociarla sí. con la más cercana Sí, sonoramente sí. hablando sí, o, sí. O, o escrita, ¿no? Sí. Y nos dejan totalmente fuera de juego cuando nos descubren su significado verdadero. Sí, la etimología y la historia nos puede traer eh, ¿No puede? sorpresas. Sí, sí. Pero sorpresa, sorpresa,
1: sorpresa. ¿Y cuál es la tercera y última curiosidad de hoy? Para ejemplificar la elipsis traemos esta tercera palabra. Traemos el curioso caso de la palabra hígado el nombre de esta víscera tiene sorprendentemente que ver con higo pero cómo puede ser eso pues lo explicaremos en latín llamaban yecur a lo que nosotros llamamos hígado y en Roma gustaba mucho un plato que cocinaban con dicha víscera aderezada con higos y al que llamaban yecur ficatum Yecur ficatum, Yecur ficatum, hígado guisado con higos. Como hemos dicho, por el mecanismo del elipsis, el vocablo ficatum con higos ha tomado el significado de su pareja culinaria hígado, haciendo que el término Yecur desaparezca sin dejar prácticamente descendiente alguno en nuestra lengua. A mí me va a perdonar profesor Damaso Giralde,
0: pero en este momento eh, le estaba escuchando, pero así en segundo plano, porque al nombrar la palabra higo, mi cabeza se ha ido al moarín, uh -huh. se han ido a esa estupenda fábrica de bombones de higo que hay en nuestra tierra, sí. que exporta para todos los países ya, que yo creo que tiene, tiene multitud de sitios donde van a parar los higos de Extremadura, y soy un gran amante de los higos. ¿eh? Eh, me da mucha pena de que nuestra tierra, las higueras, no estén ahí... <risa> Como tan cercanas en esos caminos
1: como, como, como solían estar, ya no están tan a mano. Pues ya ves que en nuestra lengua eh, el nombre de esta fruta está relacionado ¿eh? con... Con nuestros hígados y con los hígados de los animales de los que hacemos esos patés. Qué ricos.
0: Los higos, los higos de Almuarín. ¿eh? <risa> bueno, eh, seguimos dentro de nuestro programa al que denominamos Palabras Menores. Hemos estado abordando esta sección. Eh, que como ustedes saben se llama Lingüística sin lágrimas es eh, una de las dos secciones que tiene este programa, palabras menores una es violencia de lengua y hoy nos ha tocado Lingüística sin lágrimas Pasamos a continuación a decirles a todos ustedes que en este punto del programa ustedes tienen la voz y es que el buzón es el buzón del hablante y tienen un correo electrónico al cual pueden dirigir sus consultas y sus comentarios. Por tanto, pasamos a decirles que el buzón es así de sencillo. Dajido.com. Dajido se escribe de la siguiente forma. D de Dinamarca, A de Alemania, G de Gerona y de Italia. Otra vez nuevamente D de Dinamarca o de Oviedo arrobaterra.com Insisto a la hora de escribir el correo y perdónenme, pero es para que ustedes, pues, eh, a la hora de ponerlo en el email que tengan, en el servidor de correo que tengan, pues, no, no, no se equivoquen. Vamos eh, a decirle también a nuestros hablantes en este punto del programa eh, que, si quieren, ya tienen a su entera disposición los programas, los primeros programas que hemos hecho de palabras menores en la red. Ya están colgados en Internet, como vulgarmente se suele decir, colgados, no es que hayamos colgado a nadie, hemos puesto los programas en Internet y el programa eh, ustedes lo pueden encontrar fácilmente. Tan solo tienen que meter en el Google, tienen que poner eh, algo muy sencillito y se lo va a dar muy rápidamente el programa. Apúntense porque esto es muy sencillo. Tienen que poner palabras menores, Begalia y así, separado, palabras menores, Begalia y enseguida le va a aparecer eh, pues los primeros programas que se han venido haciendo. Nuestra intención es colgarles todos, pero poquito a poco. Y ustedes pueden hacer un repaso de estos programas y recordar pues todas esta todos estos espacios que hemos ido aquí trabajando en Esla Tarde Begalia, dentro del de programa Palabras Menores. Eh, sin mucho más, eh, profesor Damaso Giral, del que quería yo eh, irnos al buzón del hablante, y es que creo que el Correo, pues esta semana ha tenido, ha tenido alguna pregunta, tenemos algo que trabajar que nos hayan puesto deberes los oyentes, que a la par son hablantes.
1: Pues no, esta semana no me ha llegado ningún correo, ¿eh? uh -huh. no he tenido ninguna comunicación en nuestro buzón del hablante, y entonces he decidido dedicar este espacio a satisfacer la petición de un amigo mío, que tras haber escuchado en este programa lo que, lo que habíamos dicho sobre la aceptación de pronunciar adecuo o adecuo según reciente concesión académica pues me sugirió este amigo mío la posibilidad de difundir desde aquí y en algún momento las novedades ortográficas o prosódicas que la academia viene introduciendo últimamente en la lengua como esta puede ser una ocasión propicia he seleccionado para hoy solo unas cuantas en otro momento Podríamos retomar el tema Aunque advierto también Que algunas no son tan recientes Vamos a ver Las novedades Ortográficas y prosódicas Que he reservado para hoy eh, Primera Las grafías Che y elle", doble L Doble Ya no se consideran letras Aunque existan Los fonemas che y y, y por lo tanto han perdido sus apartados en el diccionario y su turno en la ordenación alfabética que pasan respectivamente a las letras C y L eh, otra la grafía elle, doble L al final de palabra que aparece en muchos nombres catalanes ha de escribirse obligatoriamente con doble L pero se pronunciará siempre una L simple Sabadell vendrel, martorel. bueno, también ha normalizado últimamente la academia que los anglicismos acabados en ING deben castellanizarse sin la letra G en la escritura y así hemos de escribir ...marketing... ...casting... ...camping... ...catering... ...sin la G... ...aunque también... ...pueden escribirse con ella... ...pero en la pronunciación... ...nunca debe sonar la letra G... Eh, ...la letra X... ...que escriben los mexicanos en palabras como... ...México... O Oaxaca... ...o Texas... ...nosotros también podemos escribir estas palabras con X... Se pronuncia, sin embargo, J Como la he pronunciado yo ahora Nunca está permitida la pronunciación México o Oaxaca O Texas Los mexicanos tampoco la hacen Aunque figure la letra X En el español peninsular También podemos escribir estas palabras con J eh, También sobre la letra X Tengo que decir que en medio de una palabra la letra X se pronuncia como KS y así digo extensión, examen pero ha de pronunciarse simplemente S si va al comienzo de la palabra digamos por lo tanto xenofobia o xilófono, aunque se escriban con X en las palabras griegas que comienzan por PS ...como psicología o psiquiatría... ...que comienzan en la escritura con una P... ...la P ya no debe pronunciarse nunca... ...ha de decirse pues psicología y psiquiatría... ...e incluso también puede omitirse la P si las escribimos... ...y por último el grupo consonántico PT puede reducirse a sólo la T en algunas palabras como séptimo y septiembre, las cuales pueden pronunciarse y describirse, por lo tanto, sin la P, y decir séptimo septiembre, aunque es esta una posibilidad muy poco usada. Eh, con, con estas novedades... Eh, seleccionado me parece que eran resultados siete. pues hemos concluido el tiempo para hoy y en otra ocasión pues podemos dedicar también este espacio a eh, ver también otras de las novedades que van apareciendo en el uso de la lengua pues muy bien,
0: profesor Damaso Giraldez, la verdad es que ha sido un espacio súper interesante. A mí yo no, sé que esto de súper queda un poco así, ¿no? Como... Bueno, es muy moderno. <risa> Es un... <risa> Pero permítame, por el interés que me ha... Es un superlativo muy moderno. <risa> el interés que he tenido yo a la hora de escucharle sí. y de seguirle atentamente en cada una de las explicaciones que nos ha dado hoy sobre, eh, pues, no solo las novedades de la Real Academia de la Lengua, que recordamos a todos ustedes, pueden eh, consultar también en el RAE, ¿no? En Internet.
1: Sí, en... Sí, sí, ahora hay Internet eh, sabiendo manejarlo. Pues también. Pues, antes puede de resolver... meter la pata en un texto, pues, pues, a la par que está este escribiendo problema, sí. en el
0: ordenador, si sí, tiene alguna duda, claro nosotros sí. le recomendamos que vaya a la RAE y consulte. Al funcionario
1: de la RAE. Sí. Y así,
0: poquito a poco, pues se va quedando con esas eh, sí. palabras que a lo mejor pues no usa frecuentemente, pero por lo menos sabrá ponerla en un texto y que la da a usted muy digno. Claro que sí. Eh. Eh, profesor Damaso Giraldez, le volvemos a repetir a nuestros oyentes ese dato que acabamos de introducir en el programa, que es que pueden... Eh, visitar ya eh, los primeros programas de palabras menores en internet muy fácil métanse en la barra del buscador del google y en ese buscador ponen ustedes algo muy sencillito que les hemos que le hemos dicho palabras durante, eh, menores begalia efectivamente y les va a salir enseguida el podcast que tiene este espacio con todas las eh, los programas que se han ido poniendo en antena y si quieren descargárselo pues eh, descargárselo que son gratis ¿eh? efectivamente, y lo pueden llevar en su smartphone escucharlo cuando van paseando etcétera etcétera eso échele creatividad al asunto a usted eh, muchísimas gracias lo dicho. ojalá
1: a nuestros oyentes les resulte interesante y atractivo el programa como para todo esto eh, igual que se va a hacer uno footing y puede ir escuchando
0: música pues se puede ir escuchando un programa estupendo que se lo descarga de vez en cuando nosotros como no tenemos abuelo, como se suele decir, nos echamos la flor en nosotros mismos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por, por seguirnos y nosotros continuamos en Es la tarde de Begalia.
1: Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a nuestros amables oyentes.